0: Karl Immermann, nun wohl so Reise nach Köln. Unser deutsches Fest unterscheidet sich von dem römischen und venezianischen bekanntlich darin, dass wir nicht wie die Leute im Süden das Entstehen des Scherzes einem Blinden ungefähr überlassen, sondern denselben gehörig vorbereiten und nach einem gewissen System erziehen. Wenn es in jener berühmten Schilderung der italienischen Freude heißt »Dass mit dem Glockenschlag vom Kapitol herab die Erlaubnis gegeben werde, unter freiem Himmel töricht zu sein, so klingt das zwar recht hübsch, und für Leute ohne Nachdenken mag diese Art und Weise sich passen. Wir aber haben die Idee des Festes ernsthafter oder, wie man jetzt zu so sagen pflegt, tiefer und großartiger aufgefasst. Ein festordnendes Komitee wird lange vor dem Faschingstagen ernannt.« Generalversammlungen und Spezialausschüsse bestimmen, welche Scherze im Allgemeinen und welche im Besonderen gemacht werden sollen. Eine eigene Karnevalszeitung erscheint in verschiedenen Nummern und hat einen verantwortlichen Redakteur, kurz »Nichts unterbleibt, was der Sache eine gewisse Konsistenz und Konsequenz geben kann.« Die alte, tolle Stadt Köln, wie sie sich selbst in jener Periode nennt, schickt sich zu ihrer Unvernunft mit Überlegung an und verschmäht es, wie ein unbesonnener Backfisch von sechzehn Jahren blind hineinzuspringen. Ich wollte im Jahre denn auch hinreisen. Ich sagte meiner Frau den Vorsatz, und diese versetzte nun wohl so Reise nach Köln. Mein Kind, erwiderte ich, das ist leicht gesagt, aber dazu gehört eine ernste Vorbereitung. Zu Possen? fragte sie lachend. Allerdings, antwortete ich. Sogleich ließ ich mir die Beschreibung der früheren Jahre holen. Denn es fehlt nicht an Schriften, welche das Vorgekommene aufbewahren, damit ja nichts verloren geht. Ich erfuhr aus denselben, dass die Prinzessin Venezia unseren Helden besucht habe, und dass der Held späterhin nach dem Monde verreist sei, auch dass man Goethe eingeladen habe, dass der Dichter aber nicht gekommen sei. Ferner, dass die Sache ihresgleichen suche an Genialität und Überschwänglichkeit der Laune endlich das beste Vater, der Pantalon, Hennischen, der Harlekin von Köln sei, und dass die alte Stadttruppe, die Funkengarde, etwas weitläufige Röcke trage. Mit diesen Vorkenntnissen machte ich mich an das Studium der Faschingszeitung, die in elf Nummern vor dem Fest herauskam. Ich ersah daraus, dass man alle Narren der Welt zu einem großen Narrentage zusammenberufen wolle. Viele Anspielungen blieben mir aber dunkel. Ich glaube, ein fortlaufender, erklärender Kommentar zu den Scherzen jener Zeitung würde sehr zweckmäßig sein. Noch am letzten Abend vor der Abreise saß ich im Lampenlicht meines Arbeitszimmers und las an der letzten Nummer. Meine Frau trat herein, sah mir über die Schulter und sprach, »Verdirbt doch die Zeit nicht mit dem dummen Zeuge.« Ich wusste nicht, was sie wollte. Das viele reden und plaudern von einem Schwanke, ist mir ganz unausstehlich,« sagte sie. »Ich weiß gar nicht, wie die Leute darauf kommen, sich ihrer Fröhlichkeit halber zu rühmen und das gar drucken zu lassen. Mir wird immer weinerlich zumute, wenn ich jemanden sagen höre, »Morgen will ich recht ausgelassen lustig sein.« »Ihr Frauen habt überhaupt keinen Sinn für dergleichen,« fiel ich hier ins Wort.« »Das mag wohl sein«, erwiderte sie, »indessen«, sie wollte etwas hinzusetzen. Ein spöttisches Lächeln schwebte um ihre Lippen. Sie stockte und sagte dann, »Wer Lust hat, Geckenstreiche zu treiben, nun, der treibe sie. Wer sie aber nicht aus dem Stegreif machen kann, der täte besser, wie ich meine, in den letzten Tagen vor dem Aschermittwoch auch gesetzt und vernünftig zu bleiben, wie er es vorher war und nachher ist.« »Du kannst nicht glauben, wie sonderbar einem euer pedantisches Vergnügen vorkommt, wenn man den Spektakel in Italien hat, mit ansehen müssen.« »Wir sind nun aber in Deutschland«, rief ich aus, »und wir leben im Zeitalter des Bewusstseins. Auch die Laune will sich selber anschauen, sich mit Klarheit genießen, sich, wie soll ich sagen, sich, nun«, fragte sie lächelnd, »sich, liebes Kind, es ist schwer, darüber zu reden.« aber glaube mir, es ist so, wie ich es meine, und alle unseren klugen Leute sind darüber einverstanden.« Karl Immermann »Nun wohl so Reise nach Köln«, gelesen von Helge Heinoldt.